0: Hello， 大家好。
1: Hello， 大家好。欢迎收
0: 听撒撒的我们， Hello, 我,们我是尹
1: 老师，我是欣姐。我们这电台真是越来越简陋了
0: ，连开场音乐都没有了。
1: 对我们俩现在是直接一打开马上开始录。对对对，这样也比较直接。<笑>
0: 嗯，希望大家打开的时候别被吓到。对
1: ，嗯，我们今天聊个什么话题呢？让尹老师来给大家介绍一下
0: 。对，大家看标题肯定就会知道的。<对>我们我们要聊一聊最近看了的一个电视剧。嗯。扫黑风暴，
1: 对这个剧真是我，我我今年看过到现在为止啊，觉得看过两部就是很好的国产剧，第一部是《觉醒年代》，第二部就是《扫黑风暴》嗯。
0: 对，欣姐真是极力安利，非要让我看，说你赶紧看吧，赶紧看吧。然后我看了，确实挺快，因为这个电视剧特别好的一点就是短，比较短，嗯、所以快速的就补完了
1: 。对，就它情节特别紧凑。因为我一开始还就是每天看一集那种的，它不是天天更，嗯、一周一到周六天天更嘛。嗯、后来我就。把更新的都放在周末看，然后那天就极力给严老师安利了一下，因为《觉醒年代》没有安利成功，但这个还是成功了。哎、这么一说，<笑>我
0: 连《觉醒年代》都没有看，因为主要是我我我本来其实原来一直都想的是有一个集中的时间一起看一下会比较好。嗯、对。但是一直都拖拖拉拉，拖拖拉拉其实要开始看了，我觉得也就看进去就能看了
1: 。对，但是这个剧你是不是就真的看进去了，嗯、就觉得特别棒？嗯嗯、对对
0: 对。这电视剧我们先简单介绍一下吧，以防有人没有看过。嗯，简单来说，其实你从名字就能听出来，就是扫黑、对，除恶，就，呃，基本上就是以一个市里面的，呃，一件一个案件为切入，其实它是一个大的一个，呃，相当于是黑社会团伙，它整个是笼罩在一个某一，就是以这个绿藤市为为主的，对，一个黑社会团伙，他们这个组织吧，可以说是黑社会组织。呃，造成的一系列的案件串联起的一个电视剧，然后这里面呢，主要的角色就是一个是孙红雷扮演的这个叫李成阳，呃，其实核心应该是以他为核心展开的，就是他要，呃，调查就是他的这个师傅林汉，呃，十四年前的一宗案件，从这个地方切入的，然后另外的就是中央督导组下面派的省省里边的，应该是这个绿藤市上上面的一个省里面派来的。呃，何勇，何勇应该是什么职位啊？就
1: 他是什么叫专对专案组对对专案组,组长，应该他是公安系，对，他,他应该是
0: 属于督导组下面派下来的公安系统的最主要的一个调查调查人员。嗯，然后这是他们两个的正派的线，然后反派的还有一个就是这个黑社会最大的头目高明远，就是这个王志飞老师演的。不、哦、是、啊、王志飞是吧？是王志飞。然后哦，刚忘说了，何勇是刘奕君演的，嗯、也是现在的中年爱豆顶流之一。<笑>对对对，中年 F 四嘛，哦、就差不多<笑>就这个意思嘛。对对对，然后另外的一个就是呃，也是看这个电视剧才认识的，叫吴晓亮扮演的这个孙兴。啊、<对>孙兴应该是这个电视剧里面就是在社交平台上呃讨论量比较高的，因为首先是他的原型孙小果这个案件。大家关注的也比较多，再一个是他在里面真的是罪大恶极，真的挺挺讨人厌的。然后他长得吧也是有点，就是他这个他这个角色就是让也是人家演技比较好吧，我觉得他完全他，就演出了安家和的那个感觉，对
1: ，就特别让人害怕,害怕<对>啊！就他出来的那个场景，就是都<对>都让你心里忽悠一下子，是<的>就是突然闪现那种感觉、嗯。对
0: ，然后反派里面还有一个。比较亮眼的角色就是这个吴越扮演的这个贺云，他是呃表面上他是一个正派的演员，实际上是在就是相当于是在呃共产党组织里面的一个就是败类，这对这些人在警局里面的保护伞，保护伞，嗯、对对对，大概就是这么一个角色吧。然后所以就是基本上是围绕着以他们这个五人小团体为核心的，然后展开，旁边还有一系列的配角去讲他们。呃，就是中央督导组下到这个绿藤市之后，他一步一步怎么去调查出这个背后高明远的这个整个的黑社会集团，然后反正最后就是把他们都判刑了。对，就是一个相当于可以说是一个爽剧吧
1: 。啊，对，就是最后还给绿藤市一片明亮的天吧，就是<笑><片名><笑>这个意思
0: 。对，是的，是的，大概就是讲了这么一个故事。嗯嗯，我觉得这这个就
1: 是还挺值得看的，因为比较吸引我的是，嗯、首先我觉得。我已经，其实我很多年没有看过国内的，就是类似于这种，就是破案或者是这种证据题材的戏了。嗯，因为我觉得现在可能那个就是市场上比较多的，就是什么古偶、仙侠，嗯，然后一些架空。你都无来由的这些剧，要不然就是家长里短，嗯、就是反正大部分都是这种剧吧。我觉得现在其实就是这种证据特别少了，就像以前对对对小时候看的。以前经常
0: 在装装一台，会看到一些，对对对就是比如说《大雪无痕》哦、公安局长、对,对,对,对，公安局长，然后是市长，嗯、然后就讲这个。虽然它当然它是一种，就是呃，也可以说是国家的宣传机构、嗯、想要去做的一种关于政党的一些宣传的业绩。但是那个时候，我觉得那些即使他是宣传的，他拍的也很好。<对>或者是比如说像以前我记得小的时候看的那个，那个叫啥来着？又忘了，就是李云龙那个电视剧《亮剑<解>》。亮剑，就类似于像这种的，嗯、呃，或者是像以前那天我还跟欣姐说，就是以前像空政文工团还经常出的，比如《炊事班的故事》嗯，然后《炊事班的故事》后面他们其实还出了一系列空军的。包括其实我记得还出过，就是年轻一代的，就除了就是小胡他们的那一代以外，嗯、后面还出了一代的，就是新兵的一些电视剧。但是后面就是在市场上可能反响就没有那么大了，就直接导致我其实以前特别喜欢看军旅的。我我记得我小的时候看过一个，就是讲呃应该是陆陆军的，就是里面有、嗯、有有很多女兵，就是她好像是侦察兵。有一个女我我看过
1: 那个，我不知道是不是你说就红十字方队，他这个我也看过，这个我小时候也挺喜欢看的。是就是我
0: 我以前很喜欢看这种我们军队的一些电视剧，但是现在这些的都比较少了。但就这个电视剧确实是这这几年以来比较少见的这种，就是他讲的是，就是
1: 我觉得他是一个有逻辑的故事。<笑>就其实很多实现在也有号称什么那个部队的剧啊，什么战争剧啊，哦、然后什么那种。讲讲那个警察剧啊，剧就是也都有，但是说实话，我看了几部之后，我觉得它就完全没有逻辑线。就比如说我之前看了一个剧，号称、哦、翻拍的是两件《亮剑》啊，这是啥剧咱就不说了，这播到中途停了这剧，我就不说是谁演的了。哦、然后这个剧真的是，就进去了之后，你知道那个军官，嗯。就是身为李云龙和原来楚云飞的这两个角色，都是大背头，然后头上抹的全是发胶，你知道吗？你就想想战争年代，中国共产
0: 党哪有这种条件？对
1: ，就是哪有这个条件啊？然后天天喝着咖啡，你就……这不是在侮辱观众的智商吗？所以这个剧就是播了几集之后，马上就叫停了。嗯，因为可能很多人在网上谁都反映出来这个这个这个话题吧，然后就把把他那个。叫停了，然后之前还看了一部剧，咱也不说是谁演的，不实名了。我就是就是前一阵演了一个剧，就是讲那个什么缉毒警的吧。嗯，但关键是，就这个剧仿佛把一个就是以警察为主线的这剧演成了一个偶像剧，然后整个缉毒警就表现得非常像一个喜剧演员，你知道吗？就你就觉得他只是一个批皮的剧，就是它的内核并不是什么，它的内核仍然是个偶像剧哦。就你知道这种吗？哎、种就是你看了毫无逻辑的东西，<对>所以我就觉得，其实我很久没有看过这种，就是至少我觉得百分之九十它是在一个正常逻辑线上的这种证据了。嗯嗯嗯、
0: 对，再一个是他里面的演员也比较都演技比较好，对，演技都是属于基本在线的吧？嗯、我们可以数一数这里面有孙红雷，嗯，呃，那个叫啥来着？刘奕军。刘和那个吴越，嗯，对，吴越<有>，
1: 然后那个叫啥来着？王志飞，王
0: 志
1: 飞，嗯，还有那个刘志兵，那是
0: 谁
1: ？洛山河。哦哦,哦,哦啊，对，然后对对对还有还有演那个配角的是就是孙兴的那个吴晓亮，嗯、还有演大江的苏可。嗯、对对对，就就是可能除了我觉得除了刘玉君和那个孙红雷以外，就是他们这个。这一团里头人里面，就是可能有一些是中间力量，嗯、有一些是就是我们甚至叫不上来名字的人。对对对其实像吴晓亮，原来我就没有见过他。嗯，我也是。就是他原来演的也都是一些配
0: 角嘛，嗯、就是都都没有见过他，但是人家演技确实很好。嗯嗯嗯，嗯就是他们的整个演技会让你觉得说，嗯、我看这个电视剧吧，我能看下去。就。不至于到就是有一些演技真的太差了的那种程度，就是他们都比较自然，我觉得对这个电视剧也是比较全部都是呃收的真音，嗯、应该是现场收的音，它只是后面看起来就是后面还是为了过审，配了,嗯、配了一些有一些画面去配了音，呃，但是大部分应该是现场收音的效果，对，所以就是整体它的这个制作的水准是比较好的。当然，他也没有用那种现在比较流行的，比如说都市剧里面的那种滤镜滤镜啊，或者是那种打光的模式，就是他的模式是比较传统化的那种模式，对，就是还是比较
1: 真实吧。对对对就是比如说人的那个皮肤的纹理，你是都能看得见的，见就不像那个现在好多剧一打那个滤镜，你基本上就感觉整个人脸都糊了，嗯、就是磨皮磨的有点太严重了。嗯，就看起来皮肤都很好的样子，但我觉得这个剧就是很真实的那种。嗯，拍摄手法，我觉得他应该是没没没有加滤镜吧？
0: 他应该，嗯，要不然他就是加了一些那种情境化的滤镜，嗯、但他至少没有磨磨皮，这个是特别好的。就我觉得看起来比较真实。基本上这个制作基础的这个水准吧，他在大部分的电视剧的之上，我觉得就是能代表着我们传统意义上的那些。然后另外就是在，呃，台词上面，我觉得他比较生活化。嗯
1: ，就是你反正都有那个以前。
0: 以前的那个感觉，嗯，对，对吧？就不是说那种故意的别扭的说的那种，嗯
1: ，就不是非得要表现一些什么，就是可能我们普通对话这、嗯、这样吧，嗯、就比比较口语化的那种台词，嗯嗯。
0: 嗯嗯好，就基本上我觉得先先吹捧这些吧，就是基基础的，我觉得大家可以能够去想要，我觉得至少他在入门的这个阶段已经是过关了。我觉得就是不是大部分人拒绝的，就即使是、哦、呃，比如说日常比比较喜欢看呃美剧、看英剧或者看什么呃韩剧、日剧，我觉得他已经呃超过了现在百分之至少八十的日剧，我觉得没有问题。就是我日剧挺拉垮的，现在他在那个什
1: 么呀，就是故事，还有这个拍摄的手法，嗯、包括演员的这个演技，就是这些主要的要素上面都还是比较不错的。的对，我觉得至少是。达到了要高高于目前市面上百分之八十的电视剧吧？对
0: ，是的，嗯、我我反正因为我之前也也看一些，比如说日剧、韩剧、美剧，其实我看的也也也都看。但我觉得现在整体上来看，它跟这些国际上的这些电视剧，它也是可以拿出去去抗争的吧？至少这个制作水平上、嗯、对我
1: 们可就是。就是至少我觉得在这些对还是还还
0: 算不错的，但后面我们也会说一下，就是这个好的点。不好的点。对对对。然后我们先来说说这个电视剧里面我觉得比较吸引人的一些地方。嗯，你可以先说说你心里的最开始心里的，就觉得说，哇这电视剧太好了，必须要给别人安利的点。我其实最开始是因为我看了一个博主，就是他特别喜
1: 欢，就这个人说话也很直接，反正然后他他就特别喜欢分析一些电视剧里面的那种细节的东西。嗯然后我就看到他说了，就是他描述的非常详细，就是在应该是第一集的时候，就是第一集孙红雷跟刘奕君的那段对话，他就说说啊，这个对话写的太精彩了，就是你来我往的，就是看似好像，嗯嗯因为他当时就问说这个孙红雷可能问刘奕君一句说，马帅这事儿大不大？刘奕君给他回了一句、嗯、大不大？你不知道啊，就是就你知道吗？就是两个人这种互相就是试探的这个过程，<探>他写的就是很。嗯嗯精彩来来回回的
0: ，对，可以有我我先插一句一个，哦、说一个前情提要，因为他们两个是大学同学，他们两个已经经过十四年没,没有见过面了，哦、然后见面的时候，何勇是督导组来的，而马那个李成阳这个时候他是在呃，应该是属于叫什么来着，在那个派出所里面，在看守所里面在见到了他，对，对正在替一个。即将被受审的一个犯人当法律顾问，所以就是你一开始的时候，你判不判断不出来这个人到底是正面角色还是反面角色。然后这个时候，刘义军应该是作为正面角色，也是进来，就是他也有一点判断不出来对方到底是好人还是坏人，
1: 就两个人就开始试探，都还对彼此停留在就是曾经是好朋友的那个阶段。哦、
0: 对
1: ，就是我我至少在曾经的这个感情上，我觉得你肯定是个好人，嗯、但是呢。毕竟过了十四年，我又不太确定你是不是有变化，因为人都会变嘛。然后同时，<对>比如说那个孙红雷这个角色，他可能在就是这个市里面，因为他是整个案件当中的，就是也算其中的一个一个人吧，就是其中的一个部分。嗯，然后就是我觉得这这个时候就是。那个警察就老觉得说他有没有变坏，然后孙红雷呢，他自己本身他是他是有目的的，他想要去查清就是那些陈陈年旧案嘛，他就又、嗯、又担心说这个上头来的，因为他自己知道就是他所在的这个环境哪些人可能已经是不好的，就是整个环境其实挺险恶很危险，就是你不知道哪步棋差了，可能就会影响他自己的这个就是想要去翻案的这这个情况吧，所以。两个人就都在试探，就都觉得想知道对方有没有变，嗯、就是这种的。然后就你来我往的这种对话，就互相都想从对方的身上得到一些信息，对，就是都要套出一些，<笑>然后又希望对方没有变，就是这种挺矛盾的东西。就他俩的，我觉得那个对话写的还挺好的，就是大家可以去看一看。嗯、我觉得这种对话其实在这个剧里面有很多，就是包括这个。李承阳跟何勇之间，然后还有比如说李承阳跟高明远之间，然后包括这个何勇跟高明远就是审嗯嗯审讯的时候，然后那个何勇跟贺云就互相试,<对>试探的这种，每个人就是他这个台词写的都非常的微妙，嗯，就让你觉得这个说话很有艺术，你知道吧？<对>就每句台词都让你要多想一些，哦、就是这种感觉了。我觉得这个<对>是这个剧里面就是写的非常。就非非常有亮点的一个地方，就是这种你来我往的这个对话，然后就让你哎，好像是这样，哎,哎，又好像是那样。当然，就是因为如果说我们一点没有看过剧透，没有什么，我们不知道谁是好人，谁是坏人的前提下，你就会觉得很微妙。这个东西就是好像他把你引到，似乎似乎就是这个人，他好像是。坏人，然后下一个镜头可能会觉得，哎，他好像是好人，就是这种让你有一点捉摸不透的。我觉得就是一开始，大概到这个剧中间的部分吧，嗯、其实有一些人他的身份都不是特别的明显，<了>就是这个特征。嗯，我觉得这种剧才比较有意思，<对>就是让你一点一点的去拆解，<对>你知道吗？我觉得这个就特别吸引我。是我
0: 我我说一个我自己的，就是我我在那个整个看剧的过程中，我一直在预判。那个中央督导组下来，就是刘志斌那个旁边的那个人，就叫刘书记。我到最后不知道他叫啥，我一直在猜他是个坏人。就是中间不知道为什么，就是他的镜头给的很暧昧。就一开始下来了之后，就中央督导组坐着那个车到这个市里之后，他们做了一个小面包。然后这个镜头吧，就是你知道那种暗流涌动，就是呃，你明明知道这个市里面其实问题特别大，对，为要不然为什么中央督导组会来？中央督导组已经领导都已经到这儿开始调查了，然后市长啊什么这些都是是表面的那种表面功夫就来了说，说啊我们都是为人民服务的，我们一定好好配合督导组调查，一定咱要把这个事什么给老百姓办好什么的，就是但是这个镜头给的吧就非常的怎么说，一会儿把镜头放这个人脸上，一会儿把镜头放那个人脸上，然后你就开始猜看面相谁是好人谁是坏人就开始猜。对。然后后来等等他们开始工作了之后呢，就是相当于应该是这个绿藤绿藤市的上级，就是这个省里中江省里的来了一个领导。这个领导是配合中央督导组做这个整个案头工作的，应该是他们把警察就相当于何勇这个角色，他是一个警察角色，他就把他主要是做调查，就是他把这些证据拿来了之后呢，然后这个人他们会他会带领这些检查部门，他会再把就是。呃，相当于是公检法吧，对，就是这些
1: 证据什么的都梳他需要在
0: 梳理，<对>他需要到时候会去起诉他们，去什判刑什么的这些的，就是他们这个组主要是干这事的。这个人我一直觉得他是坏人，我不知道为什么，就是我的印象里，我就记得从第一天他在那个车上，就是给他的那个镜头，就让我觉得他是个坏人，然后我就一直在猜，我说完蛋了。就每次他一出来，我就感觉什么
1: 打入了正对正义的内部
0: 。对，然后就每次一出，来，我说完蛋了，何勇过来又他又听见了。我说他会不会哪一天突然就反水啊？然后我就整个全程都在这样。结果他是个好人，就是全程都是这种感觉，就是你沉浸式追剧体验就是这样。然后包括那个刘奕君也是，因为我以前没怎么看过他的电视剧，<对>据说刘奕君这边也演反派，总演反派。然后我就看网上也有人是说。因为他实在演的反派太多了，就是在中间一度还在怀疑他是坏人，对，觉得他是个黑警，对黑警，就是这种你在怀疑，然后你在推断到底谁是，然后甚至在中间突然爆出某一个你一直觉得他是好人的人，突然觉得他是个看到他是个坏人的时候，其实还挺让人震惊的，嗯，就这个电视剧里面、嗯、就是这种这种体验，他是比较呃。我觉得他是沉浸式，对，就是很让你有那种参与感。对，你就一直猜。对，然后包括你刚才欣姐刚刚说的那个，就是关于人的人和人的对话什么的。我觉得在李承阳在这个里面，就是因为他这个人的角色吧，他本来是一个正义的化身，就是他原来是警察，然后在警察就是因为十四年前的某一个案件，他的师傅林汉被冤枉就死了，然后他也因为这个被牵连冤枉，他就被。就相当于他是黑警，就被踢出这个警察队伍了。嗯、他实际上这十四年一直在调查他这这个师傅的死是到底因为什么。但是他呢，就卧底卧到了这个，你你你能说他是卧底吗？其实好像也他也不是卧底，不算是，卧底。反正就是他和犯罪分子吧，就可以说是犯罪分子，就是比较呃比较坏的那个部分，黑社会的这个部分里面的一个小小的分支。他们两个就在一块了，然后他们俩在一块之后呢？就是，呃，他的他的这个状况吧，就是他就属于那种非常模糊的一个状况，就是他是亦正亦邪的，你一会儿觉得他是个好人，对，一会儿又觉得他，你说他十年他真的没有办过这些坏事吗？就是你不知道。然后中间我觉得一度就是因为，嗯，因为他的这个就是他相当于他的这个好哥们儿，就是这个马帅，本来他是一个坏人，就是要提审他，结果他在中间死了。因为他死了之后，就是他们背后就涉及到了一块地皮，就是一个房地产项目的开发的问题。然后这个时候其实就牵扯出最后大大 boss 的那个阶段的时候，他们跟市委开了几次会。这两次会，我觉得他设计的非常好。嗯、对，就是第一次他来，他是懵逼的状态来了，来了开会，然后一听，他其实马上就明白了，对方是想要。让他们出资，然后给到给到那边去吧，就是相当于就来分
1: 蛋糕了，对，把
0: 他把他这块就直接分走了，他第二边，然后中间又发生了，就是呃这个已经去世的这个哥们的老婆就非要着急套现，然后他在中间又调查出了一个区长在中间斡旋，就相当于相当于是说想在这儿倒手卖给他，就是在他们这儿花呃两块钱把这东西买走，倒手花八块钱卖给对方。就是相当于他突然发现这个，然后他就设了一个局，然后把这个区长又给卖了。<对>就我觉得这一段的情节设计其实还挺挺妙的挺，对
1: ，就是特别精彩那、哦、一段
0: 。对我其实就是后面，因为我第一遍看的时候，就第一遍他来了就比较懵逼，然后回去之后不是马上新闻就出来说他什么新掌门人啥的，嗯，然后他们不是内部新帅内部又开了董事会，然后又被骂了一顿。然后又去开那个会，我一开始都没有明白那中间那个人是谁，因为中间其实一直都有一个，就是那个文总。嗯、哦，我后来才明白，就是看了两遍才明白这个是个啥事儿。就我觉得这种还是挺挺妙的，就是他有一些情节的设计比较妙
1: 。对，就是他这里面其实套了很多，就是那种叫什么阴谋阳谋的东西。哦、对对对对因为我觉得，就是李成阳，像你刚才说，有有一部就是以退为进干得特别漂亮。就是他假意，就是说我要把，不是被人威胁了，说把股份都让出去吗嗯嗯？他就真的让出去了嗯嗯。然后其实他是设了一个局，转身又把这些股份都拿，拿就让对方认识到必须得由他来干这个事儿才能成。然后又转身把这个股份又拿回来了。来了对，所以就是我觉得他他这些情节上的设计，让你会有一种紧迫感，就是你<对>你会觉得。突然间，就是你以为走到了死路，然后转身给你来了一个柳暗花明，嗯、就是转折又出现了。我觉得就是他这个情节的设置是非常好的。
0: 对，就是这些设置上面，我觉得、啊、对。当然，就是对于
1: 我这种，嗯、我觉得像。他这个其实就是也涉及到，比如说类似于你在职场上呀，或者是你在跟这个对手方的这种这种较量当中，嗯、你要用一些什么，你要开动你的脑筋。我觉得这种事儿我就是想不到，所以他这个设置我就觉得特别对。就对我们
0: 对我们来说就是一个降维打击，对，就是对于我们这种小白来说就会
1: 觉得特别惊讶。可能有一些人觉得无所谓吧。我看的
0: 时候就想，太厉害了，我以后做事儿也不能直接做，也得想想再做。<笑>但是，就是你过了之后，其实你也不太会掌握人家的那个技术。但是我当时看的时候，我觉得他有几部就是还挺让人觉得说可以去思考一下的
1: 。对，就特别牛，就是还有那些，我们就不剧透，但大家可以去看一看。嗯、我觉得他这里面就至少不是那种非常无脑的东西。嗯、就你要说特别烧脑，我觉得也算不上，但是至少他肯定是用了巧思的，就是让你这个东西稍微有那么一点点转折，然后。你会觉得哇，原来是这样啊，嗯、就是有一些反转，嗯、我觉得还是挺好的设计的。<对>就这个情节不是平铺直叙的。嗯嗯
0: 。嗯然后另外我觉得比较好的就是它这里面的配角，就主角我们就不说了，主角都都演得很精彩了，还有一些配角演的也比较出彩。嗯，就还挺有意思的。比如说这里面有几个，一个是在这个李承阳身边的，另外一个他的相当于可以说是他的。哥们儿，他的家人的这个叫做大江的这个人，这个人这个,这个人呢，就是他自己，我我不知道是不是他自己设计的，啊，就这角色设计的还蛮好的，就给他呃设计了几个相当于他自己的标签，一个是他的脸上的这个这块疤，嗯
1: ，就
0: 让他很有辨识度，因为这里面就一看，你觉得他是一特狠的人。就感觉是那种黑社会打架留下来的那种把手，对不对？对就这里面，比如说像李成阳是中间是他叫什么法律顾问，对吧？嗯、然后呢，马帅呢，他是一个老板，然后再加上他，就是他们三个人是一个组合，相当于这个人呢，他就比较更偏向于就是当小弟。但是属于人狠话不多的那种类型。啊、哦，对对对对对,对，就是那个老板是属于咋咋呼呼型的。嗯、然后李承阳呢，本人是一个智慧担当，对智慧担当就是说咱不能犯法，我告诉你怎么做，你就听我的。然后那个那那个人呢，就是如果一旦出现什么大哥需要我上，我上，就具体执行工作。就是、对，然后说需要打手，我上，什么都是这种类型的。然后呢，他就是他本来你你感觉他们三个人的人设是这样的，但是。他又有一种反差的反差萌的地方，就是反差萌的地方在于，就第一个，就他们俩，他们三个人在监狱里，就是在看守所，当然这是一个违法的事情啊，就在看守所里给那个马帅吃东西，然后说说什么，<十>对，吃刺身，然后就突然他来了一句英语，就是你觉得一个混黑社会的混混突然说了一句英语，就觉得很好笑。然后另外的就是他自己就是号称什么绿藤是八级英语学者，然后然后他自己又还后后期的时候给他设计就是他拿了一个粉色的保温杯给他，竟然出了一个 CP， 就当然这个 CP 吧，他没有多少戏份，但是他们两个还挺甜的。对，就你就会让这个角色他变得特别的饱满。就一开始要不然就是特别狠的人呢，结果他在私下叫李承阳叫杨洋。就<笑>你就感觉这个人就好有意思，就你不会觉得说这个电视剧它是一个呃特别正的那种，就是我们所谓以为的那种宣传剧，就是我要破案，我就是所有的都是这个扫黑组特别的厉害，去把坏人打倒什么的。它里面配出的正就像这种比较偏中间的角色，其实还挺有意思，的，它会给这个电视剧带来一些笑料，就让你有一点意想不到的那种好笑。对，我觉得他
1: 就是这个剧里面的怎么说呢？有一些你不能叫，就就是这种配角吧，就配角。我觉得设计的形象都非常的立体，立体，对，就很有意思。我觉得大江这个人特别有意思的点在于，就是他这个反差，就是你觉得他性格特别狠，但其实就是很软，对，就是你你觉得他是一个就看起来他的外表像一个特别坏的人，哦、就是那种一看就是打架
0: 斗殴，每天就是、对第一集上就第一集吧，对对第一集上来、就。是黑社会，上黑社会带着一群哥们儿，然就去然拿酒瓶子砸自己砸自己头那种的。嗯、但实际上
1: ，他这个人就是他的外表之下，他是有一颗挺正义的心。嗯，因为他虽然就说长得一看就是一脸凶相那种的，但其实他本人是一个就是。首先很热心，然后也很正义，因为他自己在里面说过，他说因为李成阳是一个非常正义的人，因为毕竟他原来是一个警察，就这么多年，嗯、他其实一直坚守了自己作为警察的那那个就是初心吧，嗯，然后他就说他在李成阳旁边，李成阳是一个这么正义的人，那我为了配得上他，嗯、因为其实李成阳在他心中是 number one， 这个是后来这个、嗯、就是这个大江下线了之后。
0: 这个演员对这个
1: 演员自己写了一封，就是那个大江给李承阳和他那个女朋友的信吧，嗯、反正，然后他就说，他一定要向李承阳学习，所以其实他在里面就是，包括他那个疤，他也是因为其实是做了一件好事儿，就是、哦、对，被被那个黑社会大哥也给报复了，嗯了嗯、对，然后所以他这个人的性格，我就觉得，就是怎么说呢，就是人可能有多面性吧，我觉得就是。给他塑造了一个就是又能打，然后又很搞笑，然后其实他本质上又是又是一个很好的人，嗯、就是这种角色的这种冲
0: 突感还是挺强烈的。的对，我觉得他基本上犯错，你觉得他犯错的一些场景就是属于吃了没文化的亏。对对，他其实就是外
1: 表吓人，<笑>就是关键时刻肯定是能顶上，嗯、但是遇到这种大是大非的面前，他肯定是不错的，对对对，对所以就是最后。他为什么死了？就是因为他拼了命也要保护那个证人，证人因为他知道这个证人的重要性，可以扳倒就是这个高院。社社对对对，所以最
0: 后他下线了，大家都觉得很意难平。对，这个就是就是他死的很没有必要，就是没没有太大必要说必须这个角色要死。
1: 就我觉得他死的那个镜头非常的震撼，就是他死、嗯、就是这他死的那个镜头非常的像一种电影的手法。嗯。就是一个场景的,的。你刚才这么
0: 一说，我觉得导演可能是为了炫技才让他死的，就是他没有、嗯、在在情节上他没有死的必要。你又说他这是一个电影镜头，<对>那我就感觉、就是,是最后，因为他那个就是为了镜头定格在两个人互殴嘛，是就是那个
1: 杀手用一个就是刀戳了他的心口，然后他用他自己的一个就是项链上的那个<吗>那个剪子戳了那个人的。脖子颈动脉，对，就是最后两个人就以一个这种状态互相就是戳着对方，然后靠着墙死了，就是，就我觉得那个场景挺冲击的，然后再一配上悲伤的音乐，你就特别想哭，因为你对他已经有感情，你知道吗？我其实就是大江死了这块我都快进了，我觉得好悲伤，我不想看他死，就我已经
0: 投入了的我的真情实感真情实感对他，因为。他的他的其实他出镜的，呃，可以说场场次不是很多，但是他每一次出镜呢，都让别人能记住他，对，都给你带来了，要不然是笑点，要不然是就是像那种悲情的部分。嗯嗯我觉得大部分他带来的都是笑点，笑点、就是、对，就是要不然是什么带着黑社会来，然后李晨阳吐槽他说这是什么部？他说什么李兵部，李兵部这歪瓜裂枣的什么的，就是吐槽他，要不然就是拿酒瓶子砸自己，要不然就是。谈恋爱还有 CP， 就是他的每一个场景都让人能记住，<对>这个真的挺挺挺不容易的、嗯，就
1: 是他都是有效场景，是吧？对对对是的，做的很好。然后我觉得这里面就是演的另外一个我觉得特别好的、嗯、就是贺云，就是吴越演的这个角对
0: 对对，吴吴越是配角吗？我一直感觉他是个主角。我觉得他，但他说可能是因为他是反
1: 面角色吧，就是
0: 、嗯、因为他一出演的时候，是非常好对
1: 。你就感觉到了，他好像是个好人，又好像是个坏人。嗯，就是他的这个角色一出来的时候，就我的观感是说他是一个就是比较模糊的角色。哦，就你就觉得他好像又挺配合这个专案组的工作，但是给他渲染，就是他一出来那个拍拍摄的手法，就仿佛他是一个反面角色，你知道吧？就给我就是这感觉，我一开始出来的时候，我就在想，<对>哎，他是好人还是坏人因？因为他一
0: 出来的时候是这样的，就是他的出场的场景是中央督导组已经到了，然后他们要去吃自助餐，然后这个中央督导组进去拿东西的时候，他就过来跟这个领导问好，镜头是他跟领导在问好，但是拍的是这个场景里面的一些人，就是比如说他问一句好，然后这个领导说啊，我知道你，你这个作为女同志什么在。在一个市里面能做到这种副常务副局长，已经特别不容易，就大概这样的对话。但是其实镜头给到的是这个场景里面，就是大家在吃自助餐，给到一些人的镜头，那些人镜头吧一演的就是贼眉鼠眼的，<对>就是都都在悄悄都在观察这个这个环境。对，你就仿佛觉得说他虽然表面上是很跟领导走得很近，但实际上他背后好像有一筐子坏事儿。
1: 对，就是我觉得感觉就是他演的这种，嗯、包括。后面就是他，因为这个人物也是一个谜一样的人物，就是他其实身上背负了很多，就是那个叫什么故事啊，他都是一点一点在开展的，就是他这个故事是一点一点给你丢包袱，对对就是你慢慢的知道哦，原来他什么是这个孙兴最大的反派，对不,对就是、不能说
0: 最大反，第二反派。孙兴的妈，对，就是他表面上已经把最大的<笑><笑>最大的剧透说完了，还有啥不能说？因为就是我觉得他
1: 表面就是非常的正义，<笑>哦、就是看起来特别配合这个督导组的，<是>然后他又对这个就是林浩这个角色，<笑>因为林浩是一个绝对正义的化身，就是他其实是最阳光就最正义的一个化身，然后他又对林浩特别的保护，就是那种以一种绝对保护的姿态，就是。认他当干儿子啊，包括什么对他还怎么怎么样的，嗯、你就觉得哎，好像这个人又不是个坏人。但是慢慢他的这个背后的故事开展起来，你说哦，原来他这个其实才是这个公安局里面最大的一个 boss。对，其实
0: 因为我看的时候是，我已经知道他是坏人了，了所以可能我看的时候真有滤镜了，就是感觉他是个坏人。但我觉得有一个镜头非常的震撼，就是当孙鑫第一次叫他妈的时候，那个镜头是。呃，他自己下了班，正常在回家，在地下车库的时候，突然、这个、孙鑫跳了出来。对，因为那个时候其实几，那个叫什么呀？就是故事线，他们两个还完全没有交集。然后故事线里面已经把孙鑫刻画的非常坏了，就孙鑫那个时候就是什么，那、嗯、又又导致那个女孩，就是性侵的那个女孩，然后已经死了。呃，然后他自己就是又搞什么美丽贷，又搞这个夜总会的，嗯、就是大家都已经，已经你已经对他那种气氛感已经上来了。但这个时候，贺云就是吴越演的贺云这个角色呢，他实际上正在积极的配合督导组工工作，<对>就包括他和何勇一开始的时候，呃，就是督导组的这个整个调查的公安的这个，他们两个还经常一起探讨说要怎么弄，怎么去配合，互相配合去调查，所以。就那个时候，我觉得，如果说第一次看到这个画面的人，应该挺震撼的。就是他正常在走，在下班的路上走，突然一下，孙兴从他的身后出来，然后叫了他一声妈。对，就是你没有想到这两个人的关系是
1: 这样的。这样的，因为一开始贺云的这个角色，他他其实就是高明远那个手下那个人经常说的夫人，还是还是什么来着？嗯，哎，是是吧？不知道啊。就是不,不是说那个高明远给他做旗袍的这个事儿吗？哦、对对对对就是说什么那个什么，就是你就觉得哎，这个人好像是一个，就是他是没有脸的，嗯、就这个角色。然后后来你突然间发现，原来他们几个是一伙的，哦、就是感觉这个对对对，就是就是、那个氛围渲染，嗯、我觉得这电视剧特别会渲染氛围，就是给你搞的那个心里边就是忽悠忽
0: 悠的。对对对嗯嗯，对。然后包括他们两个。就是他这个人已经算这里面，呃，我觉得他贺云这个角色吧，嗯，就是他塑造的不不如大江那个角色立体，嗯、但是因为吴越的演技非常到位，所以他演出了这个人的纠结，就是他还让你看到了一部分他的故事，就是因他的故事大概就是说他在年轻的时候刚毕业的时候跟这个高明远就谈恋爱，以谈恋爱的，我今天看了一个分析，就是欣姐可以先说他，他就就是。谢姐今天早上跟我说了一个分析，是说这个，因为孙兴到最后都不知道他的生父是谁。有人分析说是那个最后的一个政府里面的一个大 boss， 就是省长一个黑恶势力的。但实际上后来有人就说，其实那个时候他们两个在三十年前认识的时候，高明还没有什么资产，他也没有什么资本，也没有什么就是需要去斡旋的这些，所以他们两个应该就是按照谈恋爱的，就顶多他的那个时候就是现在的孙兴的那种程度吧。Oh. 就两个人一起玩什么的，然后玩的，然后她就不小心怀孕了。怀孕了之后就生下来这个孩子。但她呢，一步步的，她又在公安的系统里面，就是她演出了这个人的纠结，就是她自己知道，作为一个公安干警，我应该是要怎么说，就是我要我要为为人民，我要我要保有正义，对我要做这种正义的化身。她也大部分的时候都做得很好，但是，呃，只是在。因为他生了这个孩子，他不由自主的，他已经跟黑社会势力其实已经关联在一块儿了。那关联在一块儿之后呢，有一个很大的就是他的纠结点，就是他又觉得恨，恨他的这个孩子总是犯事儿，但是呢，他又不想让这个孩子去受到法律的惩罚。然后，所以他这个时候他一次次帮他的孩子，所以他一次,次越来越，其实最后是恨他自己，就。又有后悔，又有忏悔，又有那种很纠结的那种心态在里面。就我觉得他最后演出了这种感觉，就相当于演的还是不错的。但是实际上，我觉得这个角色他没有让人那么的，就是你记忆的不是说这个角色，你记忆到的是他的演技。对，就是他演的真的很好，就是我感觉就演出了。
1: 嗯、哎呀，怎么怎么说呢？我不知道怎么形容他，他这这这个角色，就反正你有的时候吧，又觉得。他怎么能这么坏呢
0: ？就是就是,<对>
1: 就是这种感觉，就看的我就很生气，嗯、你知道吗？
0: 对。但他的这个角色，反正就是，呃，我们就顺便说一下，他是我我个人觉得塑造的不太好的地方，就是比如说孙兴这个角色，他是一个坏人，但是他有的时候，甚至在某，他是一个完完全全的坏人，但是在某一某几天的时候，我记得社交平台上就突然说有人跟他共情了，因为觉得他原生家庭太不幸福了，就是他他能让。有人能让观众爱上这个角色，但我觉得贺云这个角色就是没有观众会爱上他，没有观众会喜欢上他。大家只是记住了吴越高高明的演技，对，就是就很深刻的一些演技，<能>他的一些这种场景。有的人像就
1: 跟安家和似的吧，从小就觉得他害怕，嗯、可能也是证明他演的好。对、嗯，你比如说贺云这个角色，对我对他就是没有喜欢，没有讨厌，<对>我只是就觉得
0: 演的挺好。哦、对，但是你你说他坏吧？他到底咋坏了？你没有塑造出来。哦、他他是一个纠结的角色，那他纠结的就是，比如说他在某一方面，你比如说，甚至像那个孙浩演的那个派出所所长，嗯，就是可能他还通过了几个画面，比如说你你想讲他这种两面性，就是他
1: 一方面他又跟社区
0: 的人一起又给老太太找，排舞，又排舞舞蹈，就是人民的好派出所所长。但是他反面过来，他又该拿的钱也拿，对，拿钱，然后又又害怕黑恶势力，然后又跟那个谁，就是跟那种就是叫什么呀，就是让让那个徐徐英子，然后去和解，就是类似于这种，就你觉得他又好又坏，他是一个非常复杂的一个这种角色。但是贺云这个复杂，全靠他自己演出来的，就是在我觉得在剧本上并没有给他更多的一些刻画，这个是后面我想说的另外一个。一个话题了，我们就可以快速的过，可以待会儿再说。对<是>，另外的还有一个特别出彩的，就是海哥<笑>，海哥，海哥其实没有出现几次，他是一个真的是完完全全是一个特别特别小的边角料，对，因为他是这个，就是为了讲李承阳的这个套路，就是刚才我们说李承阳的这个，他想要拿回新新帅的这个股份，想要去跟这些大的集团去斡旋的一个。相当于其中的一个代表吧，然后他就出了几次，当然还很有很有记忆性的，就是他那一一口湖北，应该是湖北口音吧，武汉口音的那个、我也不知
1: 道是哪儿的，反正就是不是普通话方言、啊、
0: 方言。然后出来就说这个说什么，你一来我们公司就吐槽了他一顿，但吐槽的全都是也是为了吐槽，就是塑造李承阳这个人的角色的正面性，就是说你一来我们公司之后，我们公司啥都不能干了，就是。犯法的事所以我想去按摩，还得去
1: 别家办个卡、啊，就是<对>就
0: 是，<笑>就是大家可以搜一下他那个片段，真的绝了，就特别好笑，就是他吐槽李晨阳那一段我就觉得这种的，就是他即使只出现了两场戏，但他这两场戏还挺出彩的，让大家记住了他
1: 。对，就是给那种情节的推进就带来了一丝光明，光明我觉得挺逗的。就我觉得这个是。这这部剧里面就设计的比较好的一点是，这个剧吧，虽然它是一个很严肃的题材，嗯、但是呢，剧里面有一些情节又让你觉得挺搞笑的，就经常你会，嗯嗯反正我看这个剧的过程当中，有的时候我真的会笑，就忍不住笑出声了。笑出声了对他就是有一种比较反差的，就是一边大家在搞着这个尔虞我诈，然后就彼此试探这种攻心计的感觉，嗯、然后一方面又出现了一堆就是这种。特别诙谐的场景对和情节，我,我觉得就特别逗。我感觉有一个场景对我印象特别深刻，就是那个刘奕君去，就是李承阳被董耀举报了，举报不是被纪委带走了吗？嗯、然后那个刘奕君不是去接他去了吗？就何勇，嗯、何勇接他的时候，大家就说什么这中年。罗恩昭跟周岩废度，<笑>就是炒 CP 吧，<笑>这感觉说白了，然后对，就他们两个也隐隐约约老有那种对，然后重点是那个何勇不是跟他说说你的这个就是情节，就过去那个李成阳不是有那个叫什么，因为因为说他收了黑钱，黑钱啊、然后被那个踢出警队了嘛，说你这事儿已经查清楚了，嗯、然后把警服给他带来了，你知道吗？嗯、然后。李承阳，哎，是是这个地方吗？我忘了，反正就是李承阳得知自己的冤屈已经洗清了之后，然后就。下车了，下车之后就是整个他的拍摄是从何勇这个车的后视镜拍了李成阳，哦、就是一直往前走，走一边走一边用手去抹眼泪，就是只拍了李成阳的背影。嗯、然后就中途李成阳突然间站住了，站住了，一边用手擦完了眼泪之后，然后在头顶比了个心，就是就我觉得这种场景挺逗的，就挺搞笑的，嗯、你就会觉得
0: 好像他们又没有那么严肃。嗯，对。就是它是一个，嗯，在在,在叫什么呀？严肃的情节艰对艰难的生活里面，还带着一点小小的可爱的那种感
1: 觉。对，我觉得就是它里面有很多这种小情节的设置，嗯、都让你有点就是忍俊不禁，就是你看了真的会笑。嗯、我觉得
0: 是还挺有意思，嗯、就不是那种就完全特别的沉重的那种
1: 感觉。对，就是真的，而且我感觉有一些就是彼此演戏，就感觉李承阳在里头也是个影帝，嗯、就特别爱
0: 演，就是老
1: 演戏，嗯、我觉得也挺有意思的。对
0: 、嗯
1: ，这个都是比较值得观看的点，的点
0: 对、嗯，值得观看。嗯、就是大部分的，我觉得这些我们想要说到的这些，其实已经占了他 80% 的优势的地方了。对
1: ，就还得说一件事，我觉得这个剧比较比较厉害的一点就是他把一些那种。可能我们觉得根本过审不了的案件都拍出来了，我觉得也挺厉害的。哦哦、嗯，就是他他的尺度已经算就是现在来说比较大的。但因为这个是因为他是有政治任务的，就是、嗯
0: 、就是故确实是要宣传的。就是他把这几个案件也结合的比较好，就里面涉及到的几个案件，包括第一个出现的其实是，哎，我有点忘了，第一个出现的是啥？就是
1: 那个那个菜霸是吗？对，就是其实主要就是薛梅先举报了嘛，就举报她丈夫丢了，哦、然后就引出来的那个。因为
0: 这个修路、什么修地这些。对对，然后他们就是一
1: 点一点去调查，就是发生了一些事儿，包括里面出现的那个，就是以孙小果的原型的，就是孙兴的这个案件。嗯、对,对，
0: 然后包括一个菜霸，这个菜霸是以海南、嗯、海南的某个菜市场，对，呃，一个人作为原型的，然后还有包括里面涉及到的像现在。前两年反正比较流行像什么美丽贷，嗯，的这些案件，他都把它都放在了一起。就是他把这个，比如说像美丽贷、裸贷的这些，你你甚至可以看这个的时候，也相当于是一种普法宣传吧。你就大概知道了他背后到底是怎么做的这件事儿，呃，也了解了，就还就是把这些都都放在一起，其实还还挺好的。对，我觉得他
1: 这里面的案件就是就就是。看着好像是一个一个的，但其实反正都是这些人在做的嘛，所以每一个都是有联系的。嗯嗯、对对对，嗯，我觉得这这些都还是怎么说呢？就是这个情节，说实话挺震撼的，有的时候给我看的挺害怕的。嗯
0: ，对，确实是我感觉像那个，特别是那种就是讲，我觉得讲美丽贷那几期，就在夜总会那几个，我我感觉挺深的，<对>挺害怕的。就是
1: 我觉得怎么说呢？就这部剧向你展现了有正义的一面，同样有黑暗的一面。对，就是
0: 、他也敢说我们现在社会上所存在的黑暗的东西。就
1: 因为我觉得我们是上帝视角去看这个剧，就是我知道说最后光明一定会战胜黑暗的。嗯嗯但是现实当中，如果你是这些案件的亲历人，你其实就是一个求救无门的状态呀。我觉得就是你根本就没有办法，嗯，因为你你会发现，就是你像徐英子那个案件。你就会发现，原来你的四周不管哪儿都是火坑，你往哪儿走，你可能都是个坑。<对>你自己就是自己还不知道，嗯、就就像徐英子自以为那个派出所肯肯定就是这个民警一定是好人吧，对对对但是其实他去了之后，反而就是胡小伟给他推到了火坑里。嗯嗯嗯、就我觉得这些，如果你是真的是亲历这些案件的人，我觉得简直
0: 太黑暗了，甚至都不用说亲历。其实我记得那一天就是。刚播出这个胡校伟，就是他呃，因为徐子就是他，他弟弟是有一点就是敲诈这个黑社会势力了，结果没没以没没没想到碰到黑社会就威胁他，然后徐子就进去，就他完全表现出了那种就是我们普通每一个普通人进到这种官场、警警察局、进到哦、呃、每一个政府的办事大厅的时候的那一副样子，就是畏畏缩缩的，然后求您办点事儿什么的，什么自己什么都不知道，一副那种。就是什么都不知道的一个角色进去的，然后被人家以那种更更强势的、更专业的姿态让他干啥他就干，让他准备钱就准备钱，让他去跟人家和解就和解。就是他第一个，我觉得比较好的点是他敢于去揭露我们现在，因为以前我们所有的角色，就比如说中国的警察、中国的各种角色，其实我们都是讲伪光正的，但是他在这个里面。比如说，最后的大 boss 是这个省的省长，包括这个里面的副市长，还有包括这个市里面的某一个区长，其实都是坏人。他敢于去，就是我觉得这个电视剧他敢于去揭露，就是说在这些岗位里面，他其实是有不好的人的。就这件事儿其实还是比较有突破性的吧。就以前哪有哪有敢这种警察角色是个坏人的？就,就我觉得
1: 这些年很少了。就是小的
0: 时候看那些电影，其实还是有的。嗯、现在可能真的，我觉得不是很多。对对对，然后。呃，其实当时刚播出胡孝伟的，就是他让徐英子去和解的这个时候，呃，我我记得就那一天，我在网上看到很多的帖子去讲他们曾经在派出所的遭遇，<对>就是说自己进到派出所之后，派出所啊、呃，其实为了，因为现在派出所它其实也有绩效，就是我们所有的公务员，大家的公务员系统都是一样的，就是我们的工资基本上都是靠，比如说。他有一个基本工资，然后加上他的 KPI， 就是他的绩效工资。那这个绩效工资怎么算呢？就是你对警局这个其实是一个无解的题。就是他在警局，他要求，比如说警察他有一个破案率，嗯、就你比如这个东西立案了，立案了之后他必须得解决这件事你解决不了，他可能的他的 KPI 就达不成。但是呢，他为了更快的达成他的 KPI， 他可能就会更好的，更希望是第一个你不要立案，第二个即使立案了。我要你们两个尽量尽量,尽量和解，以和解的形式，这样的话，他能够加快他的处理案件的速度效率。所以说，就有很多人就说他去了之后遇到的警察都是这样的，就比如说，呃，让你和解，或者是说不处理，或者是比如说你丢了东西，警察说啊，我知道了，收着了，但最后并没有给你去解决，就是他有一些解决的办法，但并没有解决。就我觉得很多大家还是挺有同感的，
1: 看了这个，嗯、对，就是我觉得。这呃，其实这种事儿，怎么说呢？就是，不管是哪个系统里，他都一定是有好人,好人有坏人，对,对这个是没有办法避免的。就是有人的地方都会这样嘛。嗯、但我觉得就是像那个电视剧里面说的，就是这个派出所所长，就是基层基层的民警，其实是直接面对老百姓的嘛。<对>所以如果连这些人他可能都是一个反面的话。那其实对于老百姓来讲，他的生命安全是根本没有办法保障的呀。的就我觉得他这这里面就
0: 是想要传递的这种东西，还是挺嗯嗯对对对，是挺好的就挺真实的。嗯、我觉得，包括他在播出的期间，我记得那天有一天好像是说，就是应该也是纪检吧，就是他们在开这个整个公安干警队伍里面的大会，就是让大家给，就是把所有的好像就是把这种所有抓起来的这些呃。就是调查出来的这些案件，貌似说他们应该是搞了一个学习大会吧，就是他们有应该是，要不然是印成印成视频视频资料，要不然是印成那个文字资料，就是内部进行全部的公安干警都进行了学习，然后在学习的过程中又有几千名就是干警或者是什么都在投、啊、自,自发投案了，对,对，所以就是还是会有，你你其实你在现实生活中你都能感觉到还是有这些不好的，就是呃。或者你不能纯粹说他是坏人，就有的人是有的警察是属于好警察，有的警察是属于介于好和坏之间的，就是他不想负责，嗯、他只是不想负责。但但这种的其实就让老百姓挺糟心的。
1: 对，因
0: 为你本来就是到那个环境里，嗯、你作为一个普通
1: 人的话，你其实就是挺无助的。无助，我又不知道。就是比如说，你但凡能去警局，都是涉及点什么纠纷呀、啊，或者是法律啊方面的这些东西。嗯那我们根本不了解这个东西啊，这东西这么专业，谁知道呢？当然你说了，那我可能就信了，我甚至我都没有办法去论证。<对>你当时就不断的去紧逼我说，你必须把把把这个事儿解决了，对吧？那我没有办法，我只能你、嗯、你咋说我就咋试了。<对>我觉得这是很多人都会面临的一个现实啊。是的，所以
0: 就哎，看了这个，就他能能去讲这样的故事，我觉得也算是一种进步吧
1: 。对，我觉得还是挺好的，从这个角度上来讲。嗯至少它很真实，没有刻意的去美化什么，也没有刻意的去丑化什么
0: 。嗯嗯，嗯好，接下来我们要开始吐槽了，吐槽,吐槽开启。就是虽然说它有百般好，但它也是有那么多的瑕疵的。就是它的瑕疵也也<对><就>也挺明显。整体来说就是瑕不掩瑜吧，但是还是对，就是欣姐说瑕疵还是挺明显的。你可以先说第一个，大大第一个我就
1: 想说就是。他这里面人物，我们刚才讲说夸人物很好的部分，他也有不好的部分。就我觉得这里面的人物分为了三波，你知道吗？一波就是属于，呃，讲讲演技吧，就一波就是能自己发挥，让你沉浸在这个角色里的；还有一波呢是照着导演的要求演的。就是导演说我想把这个角色塑造成什么，他按导演这个方向。还有一波呢，就是让你非常出戏了，你知道吗？我不想点名，但我觉得大家也都应该知道我说的是谁。就是真的，我觉得每到就是有一些线的时候，哦，我不说演员啊，就比如说到黄西这条线的时候，嗯我就不明白。我说这条线一开始我始终不能理解它出现的必要。你说他是调查这个美丽贷吗？还是
0: 还是还是什么？我想一起。我我我跟你一起吐槽这件事、啊<对>，就是我们想，就是欣姐说的这个，我觉得他有一些角色是，一那会儿我们两个讨论的时候是觉得我，我我个人感觉是他布置的。他在这里面就是，比如说像何勇啊，还有包括李成阳这些的，他们大概在这里面，贺云什么这些的，他们在这里面大概是四十多岁的一个角色。然后包括像高明远，可能就更更老一些，他也可能有五十多岁。就有一种感觉，我我的感觉是高明远对的是应该是刘志兵演的这个中央督导组的这个总的这个组长，嗯，然后呢何勇、李成阳他们是属于作作为正派角色对的应该是反派的，作为反派的这个就是高明远，然后包括还有那个贺云，就是类似于这样的角色。那他还有一个年轻派的，就年轻有一个大反派就是孙孙星<秀>。孙兴那孙兴他必须对应的还得有一个年轻派的这种景观，所以在这个景观里面，他设了一个人物角色，就是这个李成阳的以前的师傅，就是这个林汉，林汉的儿子叫林浩，对。然后另外的又配了一个角色，一个女性的角色，是一个媒体记者，就是黄西。我觉得他在这配这这两个的里面，第一个考虑的是年龄的问题，就是在。老中青三代里面都要有对应的正派和反派的角色的配比。嗯、第二个呢，他需要有更多的女性角色，因为这里面没有什么女性角色，就大部分都是男的，嗯、所以他为了去配一个这样，所以他就又强行的加了一个女性的角色出来。但是他有一个很不好的点，就是包括刚才说贺云也一样，就是他虽然配了女性的角色，他没有把女性的角色配好，就是他没有塑造出一个好的形象来。就是如果说。这个人特别的坏，那你就把这个人坏的点讲出来，他到底怎么坏了？他演演出他的坏了，他还通过一些情节，他没有。如果他好，那你就好好的去讲这个人的好，而不是去他通过一些模式去讲这个黄西吧。这个黄西在里面跟林浩一样，他们两个都是有正义感的人，但他们两个都非常的不合常理。作为一个记者，就是黄西在这里面作为一个记者。我觉得特别不能理解的就是，他正在和警察抢证据，就警察要拿他的一个东西。你在生活中去想，一个警察他要拿走你的一样的东西，说这个东西是证据，你敢跟他去抗争？就你难以想象他是刑警队的耶，人家如果说那是你，肯定就得全力配合了呀。他在警察局跟这大哥吵起来了，然后林浩呢，作为一个年轻警察，他。号称是这个年轻刑警队里面最优质的精兵干将，因为他也被调去了这个庄案督导组里面作为其中的一个借调的一个精兵去做。但是在这里面，你没有一刻觉得他是个精兵，在这里面全是拉垮的。你第一场出来要抓坏人的时候，呃<笑>，核核心头目跑了。核心头目跑了之后呢？结果跑到他面前了，他拿着拿着人家那个头目的照片，对着个照片对着那个人，跟他一起就是让让人家一看他就是警察，然后跑了。就是嗯，你总觉得，然后包括到后面大家要围剿这个犯罪团伙的时候。他自己先去了，这这不是打草惊蛇吗？然后，最后那个何勇说：“说你怎么先来？”他说：“我怕他们跑了，你来了，他们才跑嘛。”就是那种，<笑>就就让人想吐槽。<笑>我觉得林浩在这个里面，因为其实你
1: 比如说像李成阳还有何勇，他们虽然是正正面的角色，嗯、但他其实是因为他们有了足够的阅历，就导致于他看起来好像又。就是非常有心机，你知道吧？哦、对对对就是这种。但是林浩这个角色是一个完全正义的角色，就是他在里面就是个正义的化身，嗯、他心无杂念，他就是想抓坏人，包头里好人。对，就是就真的你不觉得吗？就是林浩没有一点反面的心思，机都没
0: 有
1: 。就是他是一个非常直白的人物，他就是一个太阳，就是全身都是光，嗯、你知道，就是这种角色。<使>但问题是，问题是他没脑子呀，这。<笑><笑>就是把刑警队，伍，我觉得
0: 也是刻画的有点弱智。
1: 对，就是他每他的每一次出现，他只懂得横冲直撞，用最直白的方式去抓坏人。他完全没有就是说，我要用智慧，我要怎么预判这些人在哪，我才能一举把他抓住。而是我不管，我得先进去。对，就是我看见你坏，我马上要跟你打架，我也不搜集什么证据。就是他明知道，比如说这个孙兴把徐英子给害死了。他不去找证据，他上去先跟人打一架，架然后被停职了。<对>就是他的这个场景出现，永远是这么设置的，就是一个莽夫。对，就是个莽夫，他是没有任何智慧的。嗯。然后黄西也是，也是一样，就是去当记者，上去就是暗访，就让人发现了，<对>然后等警察来救他。救他。嗯。然后我就觉得，就是每一刻，包括他前进夜总会，说要去救那个人。我就觉得也是，有好几次，就是你看似他其实是在暗访，他是在卧底，但是你丝毫感觉不到那个紧张感，对，就没觉得说他这卧底卧的有多精明，嗯嗯，嗯就特别傻，马上就跟人亮明身份了，<明>说我是卧底，你得帮我呀，<笑><笑>你是不是这？对，我觉得他他得庆幸他遇上这姑娘也是一个心地比较善良的姑娘，嗯、要不反手给他一举报，马上就完蛋了。对。所以我就觉得，就是他俩这个角色真的是
0: ，反正就是他们两个这角色的设定，我觉得就是一个强行为了设置而设置的。然后，所以就是他设置了之后呢，他没有把这两个人好好的，因为比如说像嗯孙欣啊，然后高明远这种的，他可能都是本身，比如说像贺云都是有原型人物故事的，但是这两个角色可能本身没有那么明确的人物故事。所以导致就是，这个得靠编剧硬编。就是我觉得他俩都是一特别平面的人物，嗯、就是一眼
1: 你就知道他想干啥，对，<是>就真的完全不用费力，对对对对就是特别扁平个人。只要他俩一出现，
0: 你就知道又要又要干啥了。对，是就是两
1: 个人真的是，然后还我觉得就强行给他俩安排了一段劳赖，我真的受不了了。就是究竟是为啥？有啥想不开了，非要给他俩安排一段感情戏啊？就是他俩的感情来的也莫名其妙，莫名其妙
0: 。就是中间这个记者，记者当不了了，当不了说要去别的城市，然后突然警察问他说：“你能不走吗？”啊，然后然后最后也不知道他到底走没走，然后结果过了两天，就到最后一集的时候，俩人都有孩子了。对，就是这，<笑>就是两个人。当他们说要保胎的时候，就是我。对于此剧的最后一个，<笑>我操 ，What fuck， 这是演啥？就是<笑>我感觉看到这一幕的时候，我真的，因为昨天欣姐还没有看最后一集，我先看了最后一集，我就特别想给欣姐说，你快看这个最后一集。我说，我操，怎么他们两个居然在一起了？但我又觉得跟他说了
1: 就突就就就已经剧透了。对，就是我觉得他俩这个角色的安排非常的奇怪，就,奇怪就是、嗯、就是年轻人不一定要在一起。对，我觉得完全没用啊！哦、就在我看来，对于这个情节，只是增加了一个大家的槽点而已。<对>就是我觉得他俩没有任何就是起承转合，然后啪嚓在一起了，<对>就是你就觉得特别奇怪，也不知道爱情来
0: 得太快，嗯、就像龙卷
1: 风吧的
0: ，就真的没有必要。对，我觉得他俩还不如大江跟邢凡两个人甜呢。对，就是大江和邢凡哈两个人没有出现多长时间，但是他是我死了。对，真的，他俩是通过这种抽丝剥茧的一个形式去锁死的，<对>就是人家只通过两个画面，第一个画面就是这个大江和那个就邢凡他们出现的时候，就一直老,老躲着他，老躲。<对>然后你一开始的不是不知道他们两个其实是前面有一个，我一开始以为邢凡是单恋大江呢，对，就只知道是单箭头呢，没想到后面他们出了一个回忆。一回忆，马上两个人就是，你就知道了。说两个人曾经是恋爱，恋人对,对就是大江，就是虽然邢凡是特邢凡特别的单箭头，但是大江其实对他也是双箭头的爱，两个人就很好。<对>然后下面马上出第三个场景，两个人站在车边上，就突然就感觉就用他们这个保温杯定情信物一下就好了。就是他们两个就通过三个画面就能让人觉得说啊，他们两个好甜，就。不应该让让那个谁死，不应该让大江死，应该<对>让他们两个有个好结局。就他能通过这种层层的递进能进去，但是说实话，林浩和黄希的这条线吧，就有点强硬，没必要。就是他们两个，就是这种电视剧里没有 CP 也没关系，我不知道为什么编剧非要强行的把所有的元素都备齐，就这是让我们就觉得哎没有必要。<对>就那个，就就是、因为比如说像那个什么，嗯、就是。如果说在人员配比上，他想要要一些年轻的角色，我觉得这可以理解，因为他可能怕那些都全都是中年的演员，他可能对于一些年轻的观众没有那么大的吸引力。那你可以可以给他安排一个年轻角色，那你就安排一个更立体点的角色。<对>就这个他<俩>这两个人的角色安排的，我觉得他们两个还是形象塑造的不好，
1: 就特别扁平，这个人物、嗯、就是丝毫除了正义鲁莽没有任何嗯。真的是他俩真的我，我没有任何有形容词，哎、<呀>就真的是正义和鲁莽，就没有别的特点了，啊、你不觉得吗？对对对，确实是，就特别简单，就形容了他俩的整个剧集里的表现。对
0: ，顺着这个说，我就感觉，我感觉这个电视剧里面并没有塑造出任何关于女性的角色来。就是贺云是因为。就还我还是那个观点，就我觉得贺云主要的角色是因为他的演技太好了，他其实是为这个故事来服务的，他这个角色就是你记住的全是吴越的演技，吴越多么的好，而他只是其中的某一个，但没有没有贺云这个人的角色的特别鲜明的那个点，然后其他的女性角色就更是了，薛梅。一出来死了，嗯，然后小馄饨店老板娘倒是挺妩媚的，一出来就你一看就是他俩肯定有，他跟李尚龙肯定是有有,有 CP 感的，但是没有啥角色。然后马帅老婆出来打了两巴掌走了，嗯、就是我觉得她是属于就是那种非常刻板的老板太太的刻板印象，就天天在家带孩子的。然后卖家，卖家就是被被包养的小女孩，然后黄西鲁莽的记者。还有就是他那个养女，养女那个养、嗯、女那个呢，那个人其实可以成为反派里面的非常好的一个反派角色，但是没有，没有好好去刻画的，就是他的戏份太少了。对我，我觉得他是接下来要说的东西。对对对，就是，嗯、所以就是在这里面，我觉得他在这里面，比如说刻画男性角色，第一个他们的形象都特别的饱满，他有各种类型的男向角色，首先就比如说有像高明远那种，就是比较怎么说，他深谋远虑。就是他是一个大坏人，心思特别准。对，但是他又有那种就是号称什么地下组织部长，他也有像孙鑫这样，就是他是纯坏，但他又神经，就是坏的，但是他又很容易被人抓住，就他不是那种说像高明远那种说特别有心计，就是智慧型的。对他，他出这一步的时候，他已经想好后面五六步我要怎么去对付别人了。这是反派里面的，反派里面还有比如说类似于像这里面的董区长。他是一个可能懦弱，对，胆小懦弱，懦弱但是又有官瘾，又又想有钱，可能为了老婆孩子，就是他，就是属于什么呢？就是想过好日子，但是又没那本事，对。最后踏上了贼船，然后也有像比如说孙浩那样的，就孙浩演的这个派出所叫什么什么孙孝伟是吗
1: ？胡孝伟
0: ，对，派出所所长这种基层的民警，就是他有这种奇奇怪怪的，就是两面的一个角色，然后包括正面的有像。何勇、李成阳这样的角色，就你能感觉到。然后包括男性角色里面，还有男性的友谊的刻画，就比如说像马帅和李成阳的这个，就不停的去刻画他们两个，就是在回忆里面刻画他们两个人的这种兄弟感情，包括他和那个大江的兄弟感情，还有比如说还有刻画他和他的这个师傅林汉的两个人的这种叫什么呀？两个人的这种师徒情，包括他自己为了。为了他的师傅的冤死，就用十几年的时间一直在卧底去做这个，包括他和何勇两个人作为大学同学，经过了十四年之后，两个人再碰到一块儿的这种感情的变化，就是男性的角色，包括男性之间的关系、友情，就是他们还是刻画的非常的立体的。但是对于女性的里面，就是女性首先是没有友谊的，在这里面、嗯、没有任何人有友谊，就只有是黄西和这个贺云是一个什么。呃，就是姨外甥，就是医<对>生的关系，嗯、就是那个贺云是这个黄希的姨妈，就是大概这样的关系。但她没有这里面没有什么特别好的友谊的关系，反而是里面以以这个高明远的养女，这个这个女反派的角色去骗这个麦麦麦家麦家卖萌萌，对，就是用这样的形式去，就是她其实是作为了一个反派的角色去骗这个小女孩。就在这里面，女性要不然是。没啥形象，刻板印象，要不然就是坏，就是基本上就，诶。首先没有女性正派角色，然后啊，黄希算一个吧，哦、黄希算一个就是正义的化身，但是又没有给他塑造得很好。但是你说要是说纯坏吧，也没有让人记忆中的那种特别坏的角色，我觉得这个是比较遗憾的一点。嗯。说到这儿，<就>我嗯，你说你说完了吗？我说完了。啊、说到
1: 这儿，我就想说一下，就是我觉得这个剧有一点不好的是，我一开始觉得这剧拍的特别好嘛，不是强力给你推荐嘛。嗯嗯然后那天看了一眼豆瓣开分，因为那时候我还没有看到后面啊，我就扣豆豆瓣开分是七点五，最后就是评来评去的。然后我当时还跟尹老师说，我说这分儿感觉好低啊，因为在我看来这是一个很优质的剧，就是至少从我的这个视角看。嗯嗯当我就是在看后面几集的时候，我就。然后我就发现这个剧确实是有一点硬伤，就我不知道他对，我不知道是他剪的还是什么，他其实是对于有一些情节他没有交代的特别清楚。对，就因为一开始这个剧，我我可能就是也没有特别认真的看吧，就是中间好多人都在讲说这个何勇身边的这个裴伟是个反面角色嘛，好多人都等着说为什么他们的行动总是能有人就是预先判断，然后去。做一些就是阻阻碍他们行动的这个行为，就是、说是因为这个裴伟他本身是个坏人，然后好多人就在等着说想把裴伟的这条线扒出来，因为毕竟不可能整个警警局队伍里只有贺云一个坏人啊，他必须得有执行的人，对吧？然后结果到最后裴伟这条线不了了之了，就这这不结束了，就你也不知道裴伟是好人还是坏人，坏人就过去了这个事儿，对。然后我觉得就是呃，再有。呃，就是那个那个谁，我觉得对于这个王政的刻画，嗯，王政就是这个省长，对于他的刻画，对他其实是相当于他们最大的保护伞嘛，嗯、他所有的这个底气都来源于他，嗯，然后这个省长呢，当得知事发的时候，就是这个这个。高明远的养女去找他，就跟他说：“就是高明远这个时候已经被端了。”对，就是高明远的这个养女去找了这个省长，就说：“你必须要救他，如果你不救他的话，嗯、我就把你们这些年的这些就是互相交易的罪证，我就要交出去了，我就把你也送走。嗯”然后他其实那个时候，因为他还是想帮高明远的嘛，但当时。就好像这个省长面对这些威胁丝毫不害怕，冷笑了一声走了，你知道吗？然后有人就问说他是有啥底气啊？就是莫名其妙的。感觉中央有人对，然后这个情节过了之后，直接最后省长就是被端了，就是正开会的时候说什么我这个十几年前来的时候就是啥也没有，有对，就是有理想，想想说我这个靠自己单枪匹马来了这儿，然后这些年。努力把这个中央什么中央市什么什么这个省搞成了这个样子，然后这个时候检察组的人就对就来了，就给他抓起来了，嗯、这就是他的下场。嗯，就感觉莫名其妙的，他们就都变成了这样，就是没有、嗯、没有就是把这些情节都交代的特别清楚。嗯、然后包括像尹老师之前说说薛梅怎么就是第一集出现的时候，刚好这些人就知道薛梅要来上访，然后半路给他截杀了。嗯嗯。嗯
0: 就是他的整个剧情应该说就是虎头蛇尾，虎头蛇尾的就是他前面布了特别多的局，就是包括薛梅和薛梅是这个麦自立的妻子，就是麦自立是十四年前，呃被谋杀了，杀了之后就埋尸，然后薛梅就十几年一直在上访，其实应该是说，呃，中央督导组其实是冲着这个案件来的，就一开始就来了这儿。那薛梅在第一集上来的时候就那么巧，人家就知道。中央督导组走，就不是人家就知道薛梅就要在中央督导组的这个路上，然后就要拦车,车，然后就他们就在这个路上弄了一个把把这个薛梅杀了，然后包括后面，嗯、呃，后面就布这个中间突然不是出了个菜霸嘛，嗯，然后我就想菜霸和他们有啥关系？就以为是是要有什么布局呢？然后包括还布了就是像，嗯、呃，这个孙兴的这一条线，然后包括像那个还有什么线？就是前面他布了特别多的线，但他最后收的时候吧，收特别快。他收的快就是导致什么呢？<对>就导致最后所有的，呃，他有一种感觉，就是前面把犯罪分子刻画的特别的厉害，特别的聪明，但是到最后你感觉好像没咋地就一网打尽了。对，犯罪分也就,也就那样吧，就是你就感觉警察队伍一下就把他们抓抓住了，<对>就是他们都全都自首来了，然后。不过也，你要是说现实中可能也有人会被吓的，是这样的。但是呢，同时他又把警察队伍也刻画的，反正有几场我觉得警察队伍刻画的都很弱智。就至少我们在抓一个抓抓一一群人的时候，想要一窝端的时候，你肯定是各个出口都要至少要抓住吧。最后抓双孙兴的时候，结果让孙兴跑了，就是很奇怪。我觉得一般我们看到的警察抓抓坏人，至少他们是，除非是在那种。极端的环境啊，它确实都是开放的，但大部分时候它会在几个主要的出口，它都会布下去，先布下去去堵它，就他们最后弄得很仓促。端高明远也是，高明远这么大一个大 boss， 然后进去，那个谁就头，因为这个头一天的时候，就他们所在的这个村里，他自己弄了个赌场，这个村里已经挖出尸体，警察都已经来查了，尸体都挖出来了，第二天赌场照办。他咋这么大心呢？<笑>就是，然后赌场照办，结果警察来端他了。警察端的时候，高明远前面连那个谁，就是薛梅在哪儿上访，他都能知道。这时候警察来端他，他又不知道了，然后自己在那默默就是自己没有一点求生欲望。然后前面本来前前那个叫什么呀？就是他们这个赌场的前边已经都抓的乌烟乌烟瘴气的，就是武警全拿着枪，荷枪实弹的在那儿抓了。然后他自己在后边烧纸的，就是烧证据的，肯定是。但是就，就人没有，他是怎么着，心气儿一下就下去了嘛。对，就是就是，我觉得这地方就挺莫名其妙。就我觉得，以我们在现实中，至少是八卦或者什么的，听到比如说谁谁要被被中央端了之类的，他至少也要先逃吧？就是感觉情节
1: 急转直下，就是好像。犯罪分子前二十集拥有了非常无敌的头脑，然后突然间到后面变成了一个弱智，
0: 对，就搞得反正就收的收的特别仓促。对，当然我觉得可能现实当中也是这样的，不知道。反正我觉得现实当中，我觉得比如说类似于像胡小伟这样的人，就是基层的，或者是像董耀那样的人，可能就是吓唬两下就不行了。对，因为呃，我觉得他里面说了一个很现实的，就是董耀这个角色，其实他在里面就是高明远的一个妻子。他其实就是被人家端，就是想想咋用咋用，嗯，因为他本身没有什什么特别大的权利。其实
1: 你说到这儿，我就是特别想吐槽，就是关于胡孝伟就是自首的这一段。要我说，那个林浩就是挺神奇的嘛，他已经知道胡孝伟是个就是坏人了，嗯，不能叫坏人，他就掌握了说他这个跟黑恶势力同流合污的这个证据了。嗯他已经有这个证据了，然后他跟胡小伟说：“你去自首，你去自首吧。首吧”对，然后还关键是，我觉得当你都知道他这样了，你不把他扭送公安局，你跟他说你自首吧，<笑>还给了他一天晚上的时间，让他跟那个徒弟去喝酒谈心去，万一他跑了咋整啊？<笑>就就我就觉得莫名其妙了，你知道吗？就你都知道他是坏人，你还掌握了他的证据，然后你不抓他，你跟他说你去自首吧。就他俩又没有什么那种师徒情谊或者是什么什么，你要说比如说黄希他知道贺云是就是这个保护伞，那可能是因为他是他小姨，他不好意思，就是狠不下心来大义灭亲，他可能要纠结来纠结去的。我觉得他跟胡笑伟俩,俩人又没有什么关系，然后跟他说以他那鲁莽的
0: 性格，<笑>对呀，
1: 竟然,<笑><对>然没有抓他。刚刚说你就自首吧，你要不自首我就抓你了。然后胡笑伟跑到那个就是大晚上的跟他徒弟就是喝了一喝了一一口，嗯、然后去谈心去了，然后才去自首的。我就觉
0: 得特别。呵呵<笑>有的场景是挺奇怪的，对，对
1: 可能是我们不了解这个司法程序吧。<对>我
0: 是在程序上，他是这样的，就是有的时候警察，比如说他他去呃震慑这个坏人的时候，他肯定会讲，就是像比如说这种系统里面，肯定是说你你自首的情节肯定要比那个啥好嘛，就是不是就跟那个最后那个叫啥来着，李承阳说那个。说欧演那叫啥来着？陈建伯，陈建伯跟他说不是也是吗？<咳>你不是重大立功表现吗？就只要你自首，然后并且说出了这些东西，你其实是有一些立功的。就是他可能到时候判刑的时候会给你判的比较低一点，<情>对对对,对，减一点嘛。所以他肯定是，第一步肯定是先从就是说劝劝导为主，就是你去自己去自首，你自首肯定比我把你抓进去强。但是你也得想，啊，你还隔了一晚上，他万一真跑了呢？对啊
1: ，万一他就跑了什么什么的，但当然也可能，就可以带着他直接
0: 去。对，我就觉得挺
1: 奇怪的，嗯、就里面有一些情节的设置，就是其实挺硬伤的。嗯、说白了，对，
0: 就是哦，还有一个硬伤，就有人算那个孙兴的年龄。哦、呃，
1: 那那可能我因为我没算嘛，啊、但是我觉得确实是，就有的人特别仔细，他如果算的话，<对>确实可能是挺矛盾的。对
0: ，因为这里面他出了一个情节就是。呃，这个高明远给那个他的这个养女过生日，说是二十年前收养的这个，那个时候他是八岁，然后就所以算出来这个养女是二十八岁，但是呢，孙兴呢又叫他姐，姐然后所以就说孙兴是最大二十八岁，然后孙兴犯事是十六年前，那他就所所以有人算出来他十二岁就犯事了，十二岁就在黑社会势力上面，就说他当时是让这个女孩。就这个事件很恶劣，他当时让这个女孩在，就是首先是他们一群人轮奸了他，然后后来他又在他的这个夜总会里面，呃，就是让这个女孩咬住那个桌角，然后砸他的脑袋，就非常的残忍，真的是干的特别坏的事情。所以，就所以就有人算出来，就说他竟然十二岁就干这事儿了，就就挺奇怪的。就是他这个情节里面会有一些这种小的一些 bug， 这种的好像是说。他们大概有五个编剧吧，五路编剧，可能就没对上，哦、可能就
1: 是没
0: 没有人去
1: 仔细的合算过，对，对这个、对
0: 嗯，所以就是这些有一些小的情节里面，我觉得这是属于一些瑕疵的地方吧，就是总会让你本来挺入戏的，但是在某一些情况下就突然，比如说林浩或者王熙的这个黄熙的这个线一出来吧，就有点出戏，真的挺容易
1: 出戏的，他俩真的就是，哎
0: 。这个东西我不知道，我我其实跳出来说啊，就是他们两个演技也一般般，确实说的说实话也一般般，但是就是他在角色上也没有塑造，就是从编剧的角度来说，也没有咋塑造。对，就是但是这个
1: 人物本身就挺扁平，就没有多立体。<对>嗯、然后加上他们可能就是只能按照，你比如说林浩，我觉得他好歹是按照导演。嗯嗯，想要表现的那种形象去演了。嗯，但是黄曦呢就很出戏，就是我不知道为什么，就每次他出来，他的这个语气，包括他的这个表演方式，就感觉跟这个剧有一点不是很融合的那那种感觉。就反正他出来就像在演偶像剧，要不然就像在演家庭剧，你知道吗？对对对，就是那种感觉。对
0: ,对他的那个。反正演技上，然后包括他们两个都是年轻演员吧。但是你说人家吴晓亮也是年轻演员，就是吴晓亮的这个角色塑造的，可能还是因为他本身有原型，就比较好。他们俩这角色吧，就是总有一种什么感觉，就他俩比较年轻，他们俩不是很会创作。就我我觉得像比如中年演员这种的，至少他拿到剧本之后呢，可能是我那天看那个王志飞说他拿到剧本的时候，其实一开始看到的时候说剧本不是很完整。但是呢，他先先去问谁是一号，一问是孙红雷，他说我就放下一半行了，然后再去问还有谁要演，他说一问是吴越也要演，啊还有包括这个刘奕君也要演，还有刘志斌，他就觉得说这个班底，还有包括那个导演团队，他就觉得班底已经是 OK 了，他就接，这种接了之后都自己还带着编剧去写呢，就是他他们都会有这种，是我觉得这种。比较有有经验的演员，当他拿到这个角色之后，他自己会给这个角色去加成。但是年轻的演员可能相对来讲，这种经验就很少，他不知道自己可以怎么去塑造这个角色，就导致这个角色就比较
1: ，就,很扁平就他们好像就是每出每一个出来的场景都如此的雷同，嗯，你不觉得吗？对,对,对，就是场景非常。就是他的表演模式以及他表达出来的这些东西是非常雷同的，的对就是故事情节可能不一样，但是每当他出来，你就知道，哎，又这
0: 样了，就是
1: 没有什么期待。嗯、我说实话，对对对，嗯、是的
0: 。所以就这这些地方就会让人稍微的，哎，觉得稍微有点遗憾。对，但整体来
1: 说，我觉得这部剧已经很很很很好了，就至少是我今年看过的，我觉得，嗯。嗯真的是 number two 了吧？嗯、我觉得我的 number、no. one 还是《觉醒年代》嗯，当然他们的类型完全不同。不对，我觉得还、嗯、这个这个剧至少还是挺，如果你没有看过网上的那些剧透，你就是做一个完全不知道的人，你你去看这个剧，我觉得还是挺容易被吸引的。嗯嗯嗯，嗯嗯<对>你会跟着他的这个情节往前走。对对对，就是、至少
0: 你不觉得侮辱我的智商。对，我觉得
1: 他每一次就是。这些人出现，他们的对话，他们的对峙，就是你都会觉得好精彩。我只能这么说，我真的觉得太精彩了，就是有一些场景，嗯嗯、是
0: 第一，嗯、所以就还是蛮不错的，嗯、可以推荐大家有时间可以看,看。没看过的真的可以看一看，我觉得还是不会、嗯、不会让你觉得有一种度日如年的感觉。哦，不会，完全不会，嗯、因为我我本人就已经是属于一个就是不太有耐心看特别长电视剧，就,就是一旦我觉得这电视剧不好，我就不看了。对。但我还是基本上很快的就刷完了，嗯，我觉得就比较遗憾。其实只能是说遗憾，就是他最后的这些情节演的都非常的仓促，嗯，就不是说有四十集剪成对，剪成二十八集。其实我觉得，如果你的故事很丰满，嗯、你演七十集也没事儿，就是没有必要硬要为了说我们现在不能做那么长了，我要凑。很短的，你甚至可以做成季呀、啊，你也可以拍三季。你像人家《乡村爱情》，不也拍十几季了吗？<笑>对，你可以拍季嘛，你可以做成季拍节目。我觉得这种扫黑的故事，它可能，比如说扫黑有我我各个地方、各个省都有不一样的故事线。我我把这些案件，我就我我觉得他把它拍成季拍的节目，他完全可以啊。反
1: 正我觉得这个
0: 剧真的为什么不、就是、不直接做这样做，而是非要把。所有的这些案件都揉到一个二十八集里面，对，就,就是有点
1: 可惜。我觉得他也许已经拍出了有一些伏笔之类的东西，嗯、只不过是最后呈现出来的，<对>我们看到的他是有缺失的，嗯、就是一些情节没有交代清楚，就这个大结局了。的的对、嗯
0: 、对，就就为了追求最后的一个对坏人的审判，包括最后何勇的那一段，那个、口嗨，我真是觉得，就是他他其实就是在孙鑫最后马上要接受这个。叫什么呀？死刑。死刑的时候，他在监狱里给孙兴讲了上了最后一课。就这一课让我联想到，就是我看了以前看的一些日剧里面，经常很喜欢口嗨的一些场景。就，哎，感觉有点没必要。就是，但是他说出这些话的时候，让你感觉很感动。但是，我就我其实我个人是不不是很喜欢在在电视剧里面，就是通过这种说教式的方式去讲的。大概就是这些
1: 吧，嗯，我觉得大家真的强推去看一看，嗯、很很
0: 好、啊。刚才就是在聊的时候，我突然想起来，如果他要能拍成季播剧，其实也挺好的。我不知道为什么中国没有这种传统
1: ，嗯、因为我觉得可能是怎么说呢？没钱？不是没钱。其实我觉得像，就是中国的这个情况下吧，我觉得你想协调一些人的档期，让他一直拍、哦、很困难。现在其实。中国的季播剧不是很多，当然<对>我觉得乡村爱情这种除外，因为他毕竟都是一个公司的人。丝丝的你像那个，我觉得呃，之前那个《庆余年》不就是第二季，其实有一些人就会变了,了对、嗯
0: 。实际上，我觉得他他如果是做成这种季播的，就是呃，他不叫就是按季的方式去播，比如说一年拍一一次，其实也挺好的。就这种故事，因为这种故事很
1: 多。而且你知道，我觉得经常会有一个什么情况吗？就比如说，当你拍什么剧的时候，突然这个人爆红了，他的身价就会暴涨，哦、就是在国内的这个情况下、哦、暴涨之后，下一期请不起他了，你知道吗？哦、也
0: 会有这样
1: 的。对，你就比如说有一些人，他一开始在这个剧里是个配角，然后人家演别的剧突然间火了，火了之后呢，人家只接一番了，接了一番。那你这个剧怎么办呢？哦、对吧？
0: 就这种，就，就除非这个演员能做出牺牲，嗯、但是他公司也不一
1: 定愿意牺牲。嗯、就是我觉得挺，就是在国内这个情况还是挺现实的,的。嗯嗯嗯，嗯对对对。哎
0: ，真希望这一次娱乐圈整改能能稍微有一点变好。我觉得这这是其实是一个好的方式，嗯、能让这些演员把这些做好的作品都一直延续。他其实你可以说他其就是做了一个比较好的 IP。你就可以一直去做啊，嗯、这种扫黑的故事线，对吧？嗯，或者就做成类似于像呃 TVB 以前做的那种 ，TVB 以前做那种像什么《法证先锋》那些的，一他也是一对一号黄庭，他他其实中间也可以换演员，但他换演员就是他不变的是说我我所在的这个我讲的这个核心是没变的，我我所在的这个单位是没变的，我只是里面可能有一些人物变了，他也可以这样拍嘛。嗯，啊
1: 。真好，如果每年拍一
0: 个就好了。对，
1: 我觉得这个剧如果能一直保持现在这个水准，我就已经很开心了
0: 。嗯嗯，嗯大家快去看吧。嗯、好,吧好吧，那我们这一期就到这里了，拜拜
1: ，拜拜。拜
0: 拜